0: ¿Cómo están? Pues esta ocasión tengo el gusto de poder charlar con Roberto Gómez Junco, eh, a quien yo aprecio pues en el plano personal, pero él lo sabe y no tengo por qué negarlo, me parece hace mucho tiempo que es el mejor analista que hay en el medio del fútbol en México y tiene que ver con varias razones muy eh, palpables, muy visibles, que es pues su elocuencia, jugó este deporte y su preparación, porque Roberto es un ávido lector y es un exjugador que ha ido mucho más allá de lo que se prepara pues el 99.9%. Robert, mi afecto y gracias por el tiempo. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Javier. Ya sabes que el afecto y el aprecio son recíprocos.
0: Pues vamos a hablar de todo, Robert, un poco de todo y siempre buscando salirnos de la cancha porque la gente está un poco saturada de lo mismo. Yo te preguntaría, ¿por qué tu pasión por eh, estar más allá de lo técnico-táctico? ¿Por qué comunicas? Si ¿Sí te aprovechaste, en el buen sentido de la palabra, de haber sido un futbolista y no dejas de, de lado los temas deportivos, pero hablas de literatura, hablas de cultura, hablas de activismo... ¿Qué te lleva a ser un exfutbolista que rompe con ese promedio de, de apetito cultural?
1: Bueno, no sé qué tanto rompa, pero siempre he pensado que el fútbol, con todo lo que me gusta, con lo maravilloso que es este juego, deporte, espectáculo, negocio, con, con lo que significa como fenómeno social no puede ni debe quedarse ahí, o sea, a mí gran parte de lo que me gusta del fútbol es que me sirve para entender otras cosas que suceden en ámbitos más importantes si nada más me quedo en el fútbol, creo que no me estoy quedando en nada ¿no? hay cosas que suceden en el fútbol, que suceden en otras partes, en otros lados que, que te sirven para entender mejor el mundo en el que vives ¿no? entonces, más que un empeño en ver así el fútbol, creo que naturalmente se ha dado en mi caso eh, disfrutas del juego dentro y fuera de la cancha, disfrutas viéndolo, pero disfrutas más en la medida de que entiendes que a partir de ahí se pueden eh, aplicar muchas otras cosas en ámbitos más importantes.
0: Pero, por ejemplo, cuando empiezas a descubrir que tienes pasión por el fútbol, cuando eres joven y cuando vas a meterte a este negocio, yo supongo que ves claramente las diferencias con el 99.9% de los futbolistas de tu generación y de ahora, completamente, digamos, mundanos, ¿no? Y completamente seducidos por el efecto del aquí y el ahora, el fútbol. Había otro tipo de formación cultural en tu familia en relación al resto, a la mayoría. Pues no, si
1: lo veía o lo sentía, lo percibía de alguna forma, ¿no? El fútbol es tan padre, sobre todo jugarlo, que, que sí, muchos se quedan nada más en eso. Estás tan feliz dentro de la cancha que crees que todo el mundo está en esa cancha y nada más lo está durante eh, 90 minutos, o debe estarlo, ¿no? Yo te diría que con todo lo que yo disfrutaba del fútbol, eh, por ejemplo, leer, para mí, sobre todo en mi etapa de jugador, fue una necesidad. Más, más que por el deseo de decir, quiero aprender más cosas... Era como un refugio. Las, las concentraciones, las convivencias en el fútbol son mucho más difíciles de lo que la gente cree A mí me costaba mucho esa convivencia. Todas las semanas eh, dormir con de, con, de compañeros de cuarto con, de, con determinados eh, eh, jugadores, desayunar, comer y cenar con ellos. A veces tomar el autobús y, y hacer largos viajes con todo el ambiente que, 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 que implica el fútbol eh, a ese nivel para mí la lectura se convirtió en un refugio indispensable, yo lo he dicho y no me da vergüenza decirlo que incluso a veces yo hacía como que leía, porque <risas> para aislarme un poco, porque yo disfrutaba del juego, pero no tanto de, de todo lo que lo rodeaba, de todo lo que había que hacer eh, diariamente de lo, de lo que había que hacer en cada semana para poder jugar el sábado en ese momento la lectura es más un refugio aunque yo leía desde antes, siempre me gustó leer, me encanta la lectura últimamente ya es ya es como terapéutica O sea, yo necesito leer para dormir mejor Pero cuando jugador sí se convirtió en un refugio eh, Indispensable y después en una necesidad Lo fui disfrutando tanto Que cada vez quería leer más Yo desde los 17 años Siempre tengo un libro de cabecera o sea, yo acabo un libro y en ese momento inicio otro, no hay un día del año en que en que no te diga que estoy leyendo, uh -huh. estoy siempre con un libro a la mano, a veces releyendo libros que me han gustado, yo creo que eso, naturalmente, el gusto por la lectura te abre el panorama, te... te... Te ayuda a ver mejor otras cosas. Te das cuenta leyendo, pues que el fútbol es padrísimo, pero no lo es todo. Y después, quizá, si vayas notando la diferencia con quienes nada más se quedan con el fútbol. Pero en tu casa se
0: leía mucho, si es una imitación de tus
1: padres. Sí, sí, sí. Mis papás leían mucho. Mi mamá murió muy joven, pero sí leía mucho. Sí, el hábito de la lectura yo creo que fue inculcado por por ellos, ¿no? En tiempos muy distintos, en tiempos en que la gente leía más mm. o determinados sectores leían más. Sí, sí tiene que ver con, con asuntos familiares, un bisabuelo eh, poeta muy destacado en su momento y en su lugar, muy destacado en Monterrey a, a principios de, de, del siglo anterior. Eh, en la familia tradicionalmente, del lado de mi papá sobre todo, existía a muy elevado nivel el gusto por el, por el bien hablar por el, y, y, y también a, a veces el, el afán de corregir al que se equivocaba en alguna palabra o sea, así como que ibas eh, creo que
0: inevitablemente progresando pues traes una cultura general que contrastaba en ese momento 70-80 con la mayoría, era difícil para ti tratar con eh, seres humanos que se dedicaban a lo mismo pero que, pues, el 90% de sus esfuerzos mentales que sí estaban en alburear, en cotorrear... O sea, en este... Que también te sirve ir aprendiendo de todo, sí.
1: Sí, sí, sí. Pero te desespera un poco, ¿no? Claro, pero entiendes que... ...o quizás eso también... ...eso quizás lo vas entendiendo más tarde... ¿no? ...porque a mí sí... ...en algunas ocasiones me costaba... ...en algunas ocasiones yo sufría... ...sufría ese... ...gozaba en la cancha... ...pero sufría todo lo anterior... no ...después vas entendiendo... Que, ...que tú puedes sacarle a cada persona... ...provecho en distintos ámbitos... ...yo puedo platicar muy a gusto con gente... ...que nada más habla de fútbol... ...pero si yo quiero hablar de otras cosas... ...sé que a esa persona no la voy a buscar... ...o sé cuando estoy con esa persona... ...que me atengo... ...a que solo se va a hablar de fútbol... O con otras que disfruto porque sé que se va a hablar de todo menos de fútbol, ¿no? Como que vas entendiendo a aceptar a, a cada persona con todo lo bueno y lo malo que tenga, con los, con, con los intereses que puedes compartir y, y, y entendiendo que hay otras cosas en las, que,
0: en las que no puedes compartir nada con esa persona. ¿Cuántos años estuviste en primera división? 13 años, 13 años como futbolista ¿Y coincide con tu matrimonio? La mitad, eh,
1: yo eh, empiezo a jugar soltero Yo empiezo en el 76 y me caso en el y 83 Siete años soltero, seis años casado sí.
0: O sea que también tuviste un primer tiempo sin compromiso Y el segundo tiempo ya con Maru y con hijos ya
1: Al, al año de que nos casamos en el 84 Fui padre en abril del 84, nació Roberto Ajá. Rodrigo un año diez meses después Sí, lo que pasa es que eh, cuando empiezo a jugar, o muy, o muy poco después de que empiezo, quizá al año, sí, al año de empezar a jugar, yo empiezo en 76 acá en México, en Atlético Español, y, y cuando me voy a Monterrey en 77, porque Atlético me pone el transferible y estaba la oportunidad, de la opción con los Tigres en el 77, ahí conozco a la que ahora es mi esposa, ¿no? Entonces yo te diría que desde ahí, desde el 77, pues ya hay... Ya hay más allá de lo que firmes o dejes de firmar Un compromiso eh, implícito, eh, recíproco Que felizmente hemos, hemos establecido ¿no? Entonces, aunque mi primera etapa como futbolista es como soltero
0: Pues ya estaba ya estaba atravesada la relación de pareja Y entonces se mete la pierna distinto como soltero que como casado y como padre Tiene ventajas y desventajas, sí
1: Y, y yo te diría, ahí yo no, yo no eh, me atrevería a decir ¿Qué jugador rinde más si el soltero o el casado? Porque he visto casos distinto, ¿no? El casado que después con los con los niños y con todo lo que implica y el compromiso, porque pues tú sabes que eres antes y después de ser padre, ¿no? El ser padre marca en tu vida un punto importantísimo, ¿no? Entonces, hay quienes al casarse les pesa todo eso, todo lo que rodea al compromiso del esposo y del padre de familia y bajan su rendimiento, pero otros que como solteros llevaban una vida muy dispersa que al casarse se asientan y rinden más. Quizás sean más estos casos, ¿no? los de jugadores que al casarse elevan el rendimiento.
0: Oye Roberto, y el dinero que se ganaba en ese momento era un dinero equiparable al que podía tener un abogado o un egresado del TEC en ingeniería, pagaba proporcionalmente más o menos el fútbol. Pagaba más. Yo creo que desde entonces el, el,
1: el futbolista que destacaba sí ganaba por encima de, de un buen abogado, un buen doctor, un buen lo que sea, ¿no? Pero no 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 con las medidas actuales, por supuesto, eso se ha ido... Disparando, ¿no? En aquel tiempo un futbolista podía ganar muy bien, como para decir con esto que estoy ganando puedo vivir dos años sin trabajar, ¿no? Puedo retirarme y estar dos años o tres años o cinco años muy a gusto, depende de lo bien que te administres. Ahora hay futbolistas que con lo que ganan aseguran el futuro de sus nietos, ¿no?
0: Tienes fama, tuviste fama de ser muy intenso, muy comprometido, sigue siendo en todo lo que haces, ¿no? Alguien que pone los cinco sentidos y y que va que va al límite. O sea, eres una, una gente que sabía con la pelota, pero es un jugador fuerte, no, no, no es un jugador que se arrugaba en ninguna situación.
1: Ah, no, 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 no desde entonces digo, sí, espero nunca arrugarme, ¿verdad? No no me arrugaba en la cancha ni, ni y creo que fuera de ella tampoco, pero no, no era mi principal virtud el ser, el ser de, de, de choque, de, de, de fuerza, aunque la tenía, eh, creo que sabía jugar con la pelota. Yo creo que mucho de lo que te he contado aquí... Me afectó como futbolista O sea, el hecho de que para mí el fútbol siempre ha sido muy importante Pero nunca lo acepté Ni siquiera como jugador, como no lo acepto ahora Como algo preponderante en mi vida Como lo más importante Como el todo Hizo quizá que yo no rindiera como pude haber rendido O sea, yo sí puedo decirte que todo lo que he realizado En mi vida De acuerdo a las distintas circunstancias que vas viviendo De acuerdo a que cuando eres joven pues No, no piensas igual que a los 64 años ¿verdad? Pero todo he tratado de hacerlo lo mejor posible Y sin embargo como futbolista sí me costó creo eh, entregarme plenamente o sea dar, da, darle al fútbol tal preferencia como yo veía que sí se, lo, sí se la daban otros a veces en detrimento de la familia o en detrimento de otras cosas uh -huh. como para mí el fútbol era una parte muy importante pero no la única creo que no me entregué como debía o sea yo no, yo no era muy bueno para entrenar me costaba el entrenamiento era para mí un sacrificio cada día de entrenamiento yo veía que otros lo gozaban o naturalmente le salía muy bien para mí era un requisito indispensable para poder jugar, pero ningún entrenamiento yo lo disfrutaba, yo no disfrutaba corriendo como loco durante horas o haciendo 400 o 600 abdominales, lo hacía como un sacrificio inevitable para irme ganando un puesto, y entiendo que fue un error mío como futbolista, mm. o no, o simplemente... yo ahora hay en jugadores en los que veo, si tú te entregas a plenitud, sí, sí, como que pagas ese precio, y ya, ya terminas de jugar y dices, pude haber hecho más y mejores cosas como futbolistas, como futbolista si le hubiera dedicado más tiempo y más empeño a, a los entrenamientos particularmente y a todo lo que rodea al fútbol. Me
0: suenas eh, mucho a Vela.
1: Oh no, bueno ahí sí ya, ya, ya quisiera yo haber tenido no, esas no, condiciones. No,
0: pero no no lo sé no lo sé. No porque él ha bien dicho no, él ha dicho que, que el fútbol es, es su modo de trabajar, sí, que no perder, eh, no
1: no pero pero para jugar el fútbol al nivel que lo juega Vela tiene que haber una entrega indeclinable diaria. Yo te aseguro que Vela entrena muy bien. Lo que ha dicho él es que después, como espectador, pues prefiere irse a ver el básquet, ¿no? Que, que seguir viendo fútbol, lo cual a mí me parece completamente válido, legítimo. Pero yo no creo que a Vela le cueste entrenar. No puede un jugador mantenerse a tales niveles durante tanto tiempo si no se entreguen los entrenamientos además de las facultades que cada quien tenga
0: cuando te llaman a la selección nacional ¿qué se siente ponerte la camiseta de la selección nacional? sí,
1: sí, es algo especial yo jugué tres partidos nada más con selección mexicana en ese momento sí porque es como que un objetivo que te planteas desde el principio pero era una etapa muy distinta a la, a la actual yo siento que ahí, eh, por cierto César Luis Menotti estableció un, un antes y un después una especie de parteaguas cuando él viene con la selección y la dirige... Con todo lo cuestionable que pudo ser su, su gestión así dentro de la cancha lo que se pudo equivocar Y con resultados creo que más o menos Sí creo que le dio al estatus de seleccionado otra dimensión Porque venía de Argentina El argentino es el, 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 el futbolista del continente americano Que más orgulloso se siente por vestir su playera Y eso lo ha sentido siempre el argentino En mi época de seleccionado era, era sí un orgullo Pero también un sacrificio Llegábamos al, al centro de capacitación era muy modesto, era una especie de monasterio en el que tú te desaparecías tres días de la semana en aras de jugar un partido con, con la selección o empezar algún proceso de trabajo, y eso a mí me costaba mucho. Volvemos a lo mismo, porque para mí el fútbol no era lo único. Yo decía, sí, que padre ser seleccionado, pero entre los tres días que estoy aquí y después me encierran para ir a jugar allá, pues ¿a qué horas vivo y a qué horas disfruto de otras cosas? Hago mal en decirlo, pero después de tres convocatorias y de jugar tres partidos cuando en la siguiente no aparezco para mí representa casi un alivio no y entiendo que yo estaba mal a mis 24, 25 años pero también entiendo que el estatus de, de, de seleccionado no era entonces lo que es ahora, lo que un poco empezó a ser a partir de César Luis Menotti, ¿no? ahora el seleccionado sí adquiere otro, o, otra dimensión aunque siga, bueno quizá ahora se haga más que antes eh, el malbaratar la playera, no a mí, a mí nunca, me, nunca me ha gustado que en cada proceso pasen por la selección 60 o 70 jugadores, cuando creo que no hay más de 30 de ese nivel.
0: Fíjate qué historia, ¿no? porque uno va entendiendo lo generis que ha sido el andar de Roberto Gómez Junco por las canchas del de fútbol y lo que le ha permitido hacer este tipo de reflexiones que son las que creo que tienen cautivo a tu mercado, porque tienes un target muy identificado en los medios impresos, en las redes sociales, que deberías de, de aprovechar más te retira, Roberto. ¿Estabas preparado para retirarte? Entiendo no, que sí. No no, 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 no. Pues es que si no estabas, digamos sí, que... ¿Cómo fue bueno, pues retiro?
1: Bueno, estaba ya resignado a retirarme, porque antes de retirarme hay dos años de, de franco declive, de arrastrar la cobija, de ya no tener ya no tener ni la potencia ni ni, ni, ni ni la velocidad, que siempre fue poca en mi caso, yo siempre fui lento. pero pues como bueno, si no menos... la
0: trabajaba, pues ¿cómo? Exactamente,
1: no era rápido yo, pero lo suplía quizá con otras cosas, pero después ya me costaba mantener el peso adecuado, ya no sentía la misma potencia, no sentía el mismo gusto por jugar, por lo mismo me costaba más ganarme un puesto como titular, entonces, viene el declive, ¿no? Prematuro, que tiene, tiene que ver con esa falta de, de empeño en lo que yo hacía, porque yo me retiro 32 años. Uh -huh. Pero aún así, cuando tú sigues jugando y dices, a ver qué equipo hay, sigo jugando y sigo disfrutando lo, 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 lo que todavía me parece dis disfrutable. Cuando de repente te dicen, aquí no sigues, y se cierra esta puerta y esta otra, y te das cuenta
0: que ya no hay en dónde jugar si sí, se te viene el mundo encima Y ahí te diste cuenta que estabas casado, ¿no? Porque era bien fácil llevar un matrimonio en el que... No casado, me di cuenta desde antes, ¿no? No, sí, Pero a ver, no te ibas a la concentración y estabas por un fin de semana. Es bien fácil regresar con un, con un matrimonio joven y tener la ilusión de muchas cosas. Sí. Pero ya cuando te alcanza la rutina, pues ahí ya estás casado en realidad, ¿no? Cuando ya estás todos los días. Bueno,
1: sí, 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 pero yo estaba, yo, 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 yo casado estuve... Estoy, estoy casado desde el 83 y todavía jugué del 83 al 88 Esos cinco años que juego estando eh, eh, casado eh, Si si, si, era, si me sentía yo, si sí sentía la vida de la casa Sí, la pero cada vida,
0: 15 días de, no estabas
1: Cada semana un día no, pero nosotros otros sí y, y además con mucho tiempo disponible El, el futbolista va y entrena dos horas pero todo el, todo el tiempo restante yo lo tenía libre, o sea, yo eso se lo agradezco también al fútbol porque eso me permitió una convivencia, particularmente con mis hijos, desde mm. que nacieron, que sé que es invaluable, ¿no? Desde mm. que nacieron hasta ahorita, hasta la fecha. Claro, dejas de jugar y entonces sí, ya llegas de lleno a esa vida de, de, de padre, de esposo, algo que a mí me duró... Eh, será cinco o seis meses porque muy pronto empiezo a participar en los medios y muy pronto vuelve a darse esta dinámica de, de viajar una vez a la semana y por lo tanto darle a la señora el descanso ah, el, que energía, ¿no?
0: el, el descanso necesario Exacto. y adecuado para que los matrimonios respiren, vengan y respiren entonces luego sí. luego Sí, sí, sí. Eso eso creo que, que, me, que ha funcionado muy bien. Nada más ha habido cuatro o
1: cinco meses en los que yo no he tenido que viajar semanalmente. O quizá un año, no sé. En lo que yo dejo de jugar y empiezo a pensar qué voy a hacer, además haces cuentas alegres, con lo que más o menos gané, puedo estar dos o tres años viendo a ver qué pasa, después me di cuenta que no pude haber estado ni seis meses, ¿no? pero, pero muy pronto entré en esta actividad que fui disfrutando
0: cada vez más. Me vas a platicar cómo se da el, el acercamiento con José Ramón, y luego supongo que te retiras a los 32, fíjate, y a los 34, 35, empiezas a ver que los de tu generación seguramente ya no tienen ni un clavo en la bolsa. Mucha gente que lo perdió todo, ¿no? Sí. Por lo mismo, o sea, poca preparación para... Sí,
1: es la mayoría. Afortunadamente no todos, pero sí. La mayoría de los jugadores que yo sabía que ganaban lo mismo o más que yo tres o cuatro años después ya... ya, ya
0: Pero ya, los veías con, no lo con el carro último Modelo, ah, con momento cosas locas, ¿no? Sí. Eso no ha cambiado.
1: No. no De lo que percibo, no. No ha cambiado. El primer dinero es para comprar el coche que más apantalla a la gente. O, ¿no? para, o para la, la futbolistas. Para la desgraciadamente.
0: Casota, la casota de la jefecita sí. que la sacas de Catepec y le pones la casa en las lomas. Bueno, todavía eso me parece mejor, sí. una casa para la pero, jefecita. Pues, a lo que, mejor sí. en Catepec o cerca de Catepec, sí. pero el romper, sí, sí, sí. ¿no?
1: El despilfarrar, el, el el, el, de repente descubrir un mundo que no sabían que existía y no saber desenvolverse en él.
0: Porque yo sí puedo decir que Roberto es republicano totalmente, en toda la extensión de la palabra. ¿Qué significa eso? Roberto, y yo en soy conmigo un
1: poco. Allá para Estados Unidos soy más demócrata, nomás okay. para que sepas, pero oh, sí, sí okay. en lo demás sí te entiendo. O sea,
0: nunca, nunca verán a Roberto con un reloj de no sé, del valor que sea.
1: No, con ninguno. O sea, sí. no tiene sentido. No,
0: no. no tiene sentido comprar nada que, que no se requiera, ¿no? O sea, eres una gente muy consciente sobre el valor de las cosas y, y digamos que tu cosmovisión te permite ser mucho más espiritual y mucho más cultural. No sé si tanto, sí, pero lo material no, no me parece nada importante. ¿Cómo conoces a José Ramón? Ya, lo conoces, él, él, él lo conoces, bueno, pues. Él, porque... Desde jugador
1: me tocó conocerlo, sí, él, él como comete eso, cómo jugó. Él
0: te invita, él te llama. Yo, a los seis meses que
1: dejo de jugar, decido que siempre me ha gustado leer y, por lo tanto, escribir, porque más o menos puedes ir mejorando en lo que escribes entre más leas, ¿no? Y yo veía, o sabía sea, de ex compañeros que escribían sobre fútbol en algunos medios, ¿no? Y yo decía, bueno, si este cuate escribe, pues yo que yo también. Entonces yo preparo cuatro o cinco artículos, los presento ahí al periódico después de cuatro meses de no saber qué hacer. Porque además de, 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 que, de que tengas un ingreso o no, sí, como que existencialmente el golpe es muy fuerte. Y, y no lo entienden todavía los futbolistas es
0: 88, ¿verdad? en el 88, el 88. en mayo de 88 yo empiezo a trabajar en, en televisión sí. del 88 yo
1: mayo de 88 juego mi último partido pero, pero sé, que, sé que ya no voy a jugar profesionalmente, a lo mejor en, en agosto o septiembre, cuando ya para el siguiente torneo eran temporadas largas cuando para la siguiente temporada ya no hubo opción que a mí me me, me, me interesara, ¿no? era, era ya de, de, de plano renunciar a ciertas cosas para seguir jugando donde fuera algo a lo que yo no estaba dispuesto tampoco entonces si sí hay un golpe anímico muy fuerte no es nada más no es nada más dónde está la lana para seguir funcionando sino qué voy a hacer de mi vida si yo como futbolista lo tenía todo porque el futbol, el futbolista vive en una isla maravillosa el futbolista le resuelven le resuelven todo muchas veces no saben lo que implica ir a hacer un trámite para sacar un pasaporte una visa y, e incluso los que va, van al banco y los dejan pasar usted Pásele cuando más o menos lo conocen Deja de jugar y se da cuenta Ya tardíamente Que todo eso lo hacía la gente Porque lo veía como futbolista No porque lo apreciara en sí mismo No porque apreciara a la persona Y dice, este cuate que antes me... Ahora ni me saluda Claro, porque ya no le interesas Porque el fútbol sí es, sí es ingrato en ese sentido Al fútbol como negocio le sirves Mientras juegas ...o mientras haces algo, mientras desempeñas... ...un rol importante... ...dejas de jugar, qué padre, te puedo hacer tu homenaje... ...pero que, que sea de tu vida después de jugador... ...me da exactamente lo mismo... ...y hay jugadores que no entienden eso... ...entonces si hay un golpe anímico importante... Y, y, y para mí en ese, en ese proceso de cuatro o cinco meses de repente decido que me gusta escribir llevo, presento algunas cosas en el periódico El Norte allá en Monterrey además de, de familiares lejanos pero que yo sabía quiénes eran y que conocía y un mes después de que dejo esos escritos me invitan a empezar a escribir en el periódico El Norte enero de 89 hace un poco más de 31 años a partir de ahí empieza esto de, 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 de mi gusto por co, co, como aspirante a periodista de fútbol bueno, primero Rafa Puente al que, lo agra al que le agradezco, me invita a un programa que él hacía desde aquí, desde México con Gerardo Peña, uh -huh. gran narrador en su momento, Gerardo Peña y yo participaba telefónicamente en su programa si mal no recuerdo, debate deportivo te estoy hablando por ahí del 90, 91, no sé si escuchando ese programa o sabiendo que yo escribía en Periódico El Norte que desde siempre fue muy fuerte en el en, en, en Monterrey, José Ramón me invita primero a algunos programas y, y
0: después ya a participar con más frecuencia ¿no? ¿Qué valor eh, le va a dar la historia de la crónica deportiva a José Ramón Fernández? porque si tú llegaste en el 89, Deporte B es del 76 yo creo que
1: yo veía Deporte B, me parecía muy buen programa desde que estaban José Ramón y Raúl, y Raúl me gustaba ese programa porque había un balance ahí eh, para mí muy sano, ¿no? Eh, con, con, con estilos distintos que eran complementarios. Ese fue un magnífico programa durante mucho tiempo en otra televisión, en otros tiempos, ¿no? Cuando eh, Imevisión, a, a mí de hecho mi llegada a, a, a Imevisión me toca ya en proceso de ser TV Azteca. Uh -huh. Estoy hablando a finales del 92 uno, o, o, final, o mediados del 93, un poco antes de la Copa del Mundo 94, cuando pasa... De ser de, de Imevisión a TV Azteca Aquella época de José Ramón con, con Raúl Urbañanos de Imevisión Era, bueno, enfrentarse al aparato de Televisa Que era mucho más fuerte que ahora Era otra cosa porque era predominante, hegemónico Hacía y deshacía a su antojo Dentro y fuera del fútbol quizá Pero nosotros lo veíamos muy claro en el fútbol Decidía eh, todo en el fútbol ¿Seguirá decidiendo lo fundamental? Sí, claro, sé que sigue habiendo... Una fuerte injerencia ahora, ahora con las dos televisoras caminando de la mano Ahora, bueno, desde hace buen rato uh -huh. Pero en aquella época era Televisa Televisa con todo lo que eso representaba Creo que el gran mérito de José Ramón en su momento Porque él crea ese espacio en, en Imevisión Fue pelearle a ese Pelearle con, con mucho menos herramientas Porque Televisa era el 98% A lo mejor Imevisión un 2% Pero no en deportes Después José Ramón colaboró para que en deportes eh, La repartición del pastel televisivo fuera muy distinto, como lo ha sido desde entonces ¿no? entonces, ese es el creo que el gran mérito de José Ramón, que en su momento, eh, se opuso a un poder abrumador hegemónico, extraordinario, que establecía Televisa en el fútbol, y ahí estamos hablando de eso de 73, 74, o sea, estamos hablando de que van a ser 50 años de eso 47, 46 años ¿sí? después, se va modificando todo, sale Raúl Orbañanos eh, de hecho yo llego a TV Azteca Bueno, en esa transición de mi visión Y TV Azteca, bueno, llego a Deporte B Cuando después de estar Creo, si mal no recuerdo Se va a Orbañanos y mucho tiempo están José Ramón y Carlos Albert juntos uh -huh. Y de repente deciden ahí Que de dos va a pasar a cuatro Ahí empezó también otra etapa, bueno, que tú has vivido perfectamente. Con Francisco ¿no? Ya, ¿no? Antes ¿no? era mucho que con dos tenías. Uh -huh. Luego subió a cuatro. Ahora hay programas en que se pueden sentar seis, ¿verdad? Eran bueno, José, José Ramón Alberto. Francisco. José ¿tú? Ramón Albert y nos invitan a Francisco, Javier González y a mí. Uh -huh. Debutamos juntos, vamos a decir, en Deporte B. Francisco ya tenía tiempo ahí en TV Azteca, pero no participando en Deporte se, B. Eh, se convierte en un programa de cuatro. una etapa que disfruté muchísimo yo. Yo te diría que de la etapa que yo viví en... En TV Azteca, esa fue la que más disfruté Se transmitía Monterrey Tigres Y yo como vivía allá, pues eso me facilitaba Hacía que yo nada más tuviera que viajar a México Para, para el programa de Deporte B Y un poquito después de eso es cuando TV Azteca Para mí, comete el error de meterse también en el fútbol Con todo lo que eso ha implicado Con todas las ventajas que tendrá, por supuesto Tengo un, un voto en la federación, ya, ya, ya puedo hablar sí, pero, pero renunciando a todo lo demás, a lo que te permitía pelearle al poderoso, porque no tenías los intereses de ese poderoso, o sea, pelearle con una autoridad moral para mí mucho más fuerte ahí empiezan a cambiar las cosas eso incide en mi salida, años después de TV Azteca llega un momento en que yo en TV Azteca siento que ya están haciendo las cosas como Televisa había dejado de hacerlas, y a ti te toca esa etapa distinta en Televisa, te toca esa esa renovación, ese, ese sacudir muchas cosas no. Ya, a, a mí ya me parecía más válido lo que se hacía en Televisa para efectos de deportes, particularmente para efectos del fútbol, que, que lo que estaba haciendo TV Azteca desde que se metió desde que se involucró y cuyo involucramiento fue siendo cada vez más grande no, cada vez mayor, hasta el grado actual en que sí creo que ambas televisoras hacen y deshacen o deciden lo fundamental
0: de común acuerdo Roberto, vamos a hablar eh, siempre se te busca a ti para que definas un poco, eh, más allá de cómo funciona la estructura de la federación y sabemos quiénes deciden y cómo lo deciden y quiénes invierten y quiénes no invierten, la gente se pregunta muchísimo por qué el talento del mexicano que decide involucrarse con el fútbol no alcanza en un país sé que no es proporcional porque Uruguay es un país muy chiquito de 3 millones y medio de habitantes tiene una gran selección, pero habiendo los niveles de inversión y de pasión y de estructura que tiene el fútbol mexicano, ¿por qué estamos siempre pichicateando con el maldito quinto partido en lugar de tener una serie de generaciones que empujen unas a las otras y que estemos a la altura de lo que merece el talento ...del jugador mexicano, ¿quiere decir que, que es el sistema el que el que arrastra, el que es el astre? Qué difícil, o
1: sea ahí, ahí tocas el punto quizá medular del, del, del por qué el fútbol mexicano no avanza como debería, ha avanzado. A pesar de los pesares creo que el fútbol en México se juega cada vez mejor, que, que es mejor el fútbol mexicano actual que el de hace 30 años y mejor el nivel de las elecciones actuales que las de hace 30 o 40 años aunque sí se haya caído se, se haya llegado hasta a, a, a lo mismo durante eh, tantos mundiales aunque en todos ellos también se haya pasado del primer grupo que tampoco es de, de, del grupo inicial, ¿no? que tampoco es, es eh, cualquier cosa es un asunto complicadísimo y, y, y ahí yo me puedo equivocar pero yo sí siento que, que hay factores que no se toman en cuenta pero que tienen, que tienen una incidencia muy clara factores de raza de alimentación, de cultura deportiva, primero desde que el futbolista se forma, este, este sistema eh, contaminado y con tantos errores y tantos intereses involucrados que creo que podría manejar mucho mejor al producto fútbol pero de cualquier forma lo recibe ya con un proceso ese producto, no lo toma desde el inicio no Tendrías, tendríamos que remitirnos al, al nivel del fútbol amateur cuál es el nivel del fútbol amateur en México eh, hablas de Uruguay como una gran excepción siendo un, un, un país de tres y pico millones y cómo saca tantos futbolistas. Podría asegurar, y no me quiero meter en, en temas que no domine, pero podría asegurar que el uruguayo niño común y corriente, promedio, come mejor que el mexicano. Además de que, de que para ellos no hay más que el fútbol como para los argentinos, es jugar en la calle, jugar en la playa, en el caso de los brasileños, jugar en donde sea. Además de eso sí creo que estamos hablando de, de niños mejor alimentados que desde el nivel amateur encuentran un nivel de competencia mayor y que llegan a primera división, además de llegar antes que los mexicanos, llegan en mejores condiciones. Y si después a esos niños mal alimentados mexicanos que de todos modos la fueron librando, y te digo cuestiones de raza también porque porque la raza negra, por ejemplo, tiene un ingrediente ineludible, o sea, los brasileños son lo que son por esa mezcla de razas y ver la potencia en el arranque y el dominio de los cambios de ritmo y la velocidad y muchas otras cosas. Claro, me puedes decir que Messi... No tiene todo eso, claro Todo eso se, se le suma, se le añade a las cualidades ya intrínsecas del, del futbolista Bueno, esos niños no muy bien alimentados de México Que a pesar de eso se van forjando como futbolistas Después llegan a un sistema de cosas que creo que no los aprovecha adecuadamente no A, a, a un negocio del fútbol en el que se ha menospreciado tradicionalmente y cada vez más el trabajo de formación de futbolistas, el trabajo de fuerzas básicas, porque es más fácil, ya que proliferaron naturalizados y extranjeros, es más fácil traerte aquel sudamericano, a veces desgraciadamente con lana ilícita de por medio que se reparten, eso es más fácil que sembrar el trabajo en fuerzas básicas, porque quizá los frutos los vea alguien más cinco
0: años después, ¿no? Uh -huh. Y hablaste de Messi, de Maradona, de Pelé, que además... Sí. Son que peleé, bueno que Pelé si sí, era un atleta por uh -huh. cierto sí, sí, sí. Messi y Maradona serían
1: casos extraordinarios porque, porque no los ves como atletas ni mucho sí. menos Pelé en su época si sí era
0: físicamente un adelantado sí, sí, ¿eh? sí. además de lo futbolístico pero fíjate tocas un tema muy interesante porque luego la gente confunde el hecho de que no apreciamos el talento que tiene el jugador que hay demasiado malinchismo pero por el otro lado una sobrevaloración no este sí. como que es muy muy complicada la, la línea hoy en día Pasa en México, llega un jugador y lo primero que pregunta el entrenador o el presidente del club es si no mide más de unos 70, sí, ¿no? ya tenemos un problema de, de selección del talento. ¿no? Hablemos del Chucky Lozano, porque recientemente yo puse un tuit que fue un poco polémico y yo decía, sostengo ¿eh? que, que no es la mejor idea de Italia, porque sabemos no. perfectamente que es un fútbol cuyo ADN tiene
1: físicamente más competido
0: pero otra, pero la parte, la parte defensiva es decir, si superas a uno ya está el relevo y si superas a ese primer jugador luego necesitas tener una capacidad de aceleración, luego la gente confunde fuerza con potencia y los términos que, sí. que se interrelacionan, pero no es lo mismo yo he visto que el Chucky Lozano, por ejemplo por pura habilidad en un pique corto con la pelota se quita al defensor, pero luego cuando tiene que recorrer un tramo más largo, cuando tiene que acelerar, ese mismo defensor ya se recuperó sí. y llega a superarle cuando intenta en una segunda instancia sacar el centro. A mí me parece que Lozano no ha sido trabajado con las ciencias aplicadas al deporte. No para que sea más fuerte, porque creo que la masa muscular es muy relativa, porque puedes perder reacción. Pero no, no veo ese trabajo que de pronto sí realizó Hugo Sánchez, que se quedaba después. Este, y te lo da la propia estructura de Nápoles. pero creo que él no está consciente de eso. ¿Lo ves así? Ah, sí, bueno, si lo comparas con Hugo Sánchez, sí,
1: ahí es muy clara la diferencia. ¿no? Hugo Sánchez se quedaba después de cada entrenamiento, él solo a... A aventarse sus chilenas y los veíamos, a mí me tocaba verlo porque entrenaba yo con Atlético Español en el centro de capacitación entrenamientos y entrenaba la Olímpica y en otra cancha, empezábamos juntos, terminábamos más o menos juntos el entrenamiento nos íbamos a bañar, salíamos y yo veía todavía a Hugo Sánchez con un portero dos porteros y alguien que les entrara practicando las chilenas y hasta nos burlábamos decíamos este, oye ya ya, ya, ya entrenaste, vete a tu casa ya descansa ¿no? después se convirtió en el mejor ejecutor de las chilenas
0: yo creo que el, el automatizar ¿no? los movimientos hace que se vuelva mucho menos riesgoso el margen de error cuando te puede faltar mentalidad o te puede sí, faltar no, ya, y, y si hablas de
1: mentalidad bueno Hugo fue excepcional en ese sentido Sí, yo no creo que pueda ser tan simplista la cosa como para decir menos de unos 70 no, no vengas o, o pesas menos no vengas a Messi lo hubieran rechazado muchos equipos con esos, con esos criterios pero aunque no sea tan simplista la cosa Lo que sí puedes es establecer las bases Para que tus jugadores sean cada vez más fuertes Más altos más Porque sí tienes cierta ventaja Para mí Messi es el mejor jugador en la historia del fútbol Y ahí entiendo que hay de gusto Para mí es el mejor de los que yo he visto Y, y físicamente no das, no das mucho por él no Eso sí lo entiendo Es un caso excepcional Pero en general Si México juega contra Alemania Por supuesto que hay una ventaja Si los de enfrente Pesan en promedio 3 kilos más y miden en promedio 3 centímetros más, en general va a haber una ventaja, les puedes ganar jugándoles muy bien como se les ganó hace poco, pero de 10 te van a ganar nueve, en gran parte porque ya tienen esa, esa ligera ventaja física, ¿no? e incluso Messi con sus características extraordinarias bueno, puede funcionar muy bien en un Barcelona, que no puede decir que sea un equipo frágil porque está tras Piqué o está delante Luis Suárez y están los jugadores voluminosos que le dan también más empaque al funcionamiento de cualquier equipo, o sea, en general, yo sí creo que en México tendrían que pensar desde desde que se forme el futbolista desde niño, en atacar esos asuntos, no en conseguir jugadores que como atletas tengan más argumentos
0: Dice Michel que, que cree que hay un problema de mentalidad, que el jugador, caso, no sí. se la cree ¿Y eso cómo se trabaja, Roberto? ¿Cómo, cómo se cura? Yo, yo, yo creo que ha crecido mucho en ese sentido el
1: sentido del fútbol eh, mexicano. Se la creen más que antes, ¿no? Ya, ya, ya no existen esos los famosos ratones verdes, ¿no? Este, a los que les tiemblan las piernas al acercarse al área de los rivales. Ahora ves jugadores con personalidad como Lozano, como Carlos Vela, bueno, lo que Javier Hernández ha hecho en el fútbol de Europa o hizo en su momento me parece extraordinario considerando que, que no es el jugador mejor dotado técnicamente de los últimos tiempos en el fútbol mexicano y sin embargo logró más que la mayoría ¿no? la mentalidad de Cuauhtémoc Blanco no le puedes achacar nada no tanta mentalidad que hasta de gobernador terminó increíblemente y de alcalde bueno eso ya, es, eso ya porque eh, aprovechó otros problemas lacerantes en, en, este, en este país ¿no? pero como jugador no podías decir, tiene más mentalidad ¿Quién en el mundo que él? Nadie, ¿no? O sea, estaba al nivel de cualquiera Sí creo que ha crecido, pero para que realmente Tu mentalidad pueda compararse Con el de las grandes potencias, pues creo que Tienes que ganar eso que Las grandes potencias se han ganado y el fútbol Mexicano no, o sea, en la medida que Entres a ese círculo virtuoso De decir, créetela, pero después de creértela Gana algo, porque si te la crees Pero sigues sin ganar, sin ganar, sin ganar Pues ya no te la crees igual, ¿no? Entonces Sí creo que es que, que es un círculo virtuoso que ha faltado y que veo más difícil que se genere con las condiciones actuales, con el fútbol mexicano cada vez más alejado de Sudamérica, o sea, de, de, de lo, que implica, lo que implicaba Libertadores, Copa América, con amistosos ya más restringidos, como los europeos ya tienen sus propios, sus propios partidos en aras también de incrementar el negocio del fútbol, pues cada vez el margen de maniobra se reduce. Yo veo a un fútbol mexicano en este momento. Eh lastimosamente, capaz de ser juzgado a cabalidad nada más cada cuatro años. Antes sí. se va a vivir engañado, ¿dónde está el fútbol mexicano? No sabemos, hasta que venga el Mundial. Sí, sí, sí. Ahora el tope va a ser cada cuatro años. Cuando antes, claro, era el momento culminante, pero en el, en el proceso, en el, en el trayecto, podías
0: ir midiendo en dónde estaba parado el fútbol Y sí, la Copa América, y sí. la Libertadores incluso, aunque había muchos extranjeros. Yo sostengo que sí, y que no van a pasar más de tres años para que el campeón de la CONCACAF sea el equipo de la MLS. Eh, sí. la, la selección de Estados Unidos no vive un buen momento. La selección de Estados Unidos, esta generación, algo pasó. Pero nada más por el tema de el sistema, orden, estructura, sí. inversión. Aunque no están priorizando mucho el surgimiento de jóvenes en la MLS, está llegando mucho extranjero. Da la impresión de que nuestra liga queridísima va a ser superada por la MLS desde mi punto de vista y quizá la selección, aunque más tardíamente compartes esa... Sí, yo, yo la veo ya al nivel de hecho ha estado cerca de ganar la,
1: la Conca Champions famosa varias veces si, si los calendarios estuvieran empatados, yo creo que ya, ya tendríamos campeones de la MLS de la CONCACAF, sí, por supuesto porque ha seguido se han seguido imponiendo los equipos mexicanos pero, pero siempre ves que se imponen al límite, o sea, las chivas que ganan la CONCACAF no la ganan mostrando una franca superioridad con respecto a los adversarios, para nada, ni en semifinales ni en finales. Sí, creo que la, creo que la MLS está prácticamente al nivel de la Liga MX y que para eh, medirlas con mayor grado de confiabilidad tendrían que... Eh, tener los mismos calendarios que no tiene, ¿no? los equipos estadounidenses juegan esas fases cruciales de, de CONCACAF lejos de su plenitud cuando los mexicanos sí lo
0: están Roberto, la, la liga femenil da la impresión de que todo el mundo por ser correcto <coughs> políticamente dice que padre y que las animen y que le inviertan y que vaya la gente a los estadios tienen el derecho no pueden dar lo mismo porque no da el negocio lo mismo y creo que ahora están más descobijadas que nunca me parece que esta onda de al principio decir, ay vamos a darle Se está diluyendo ¿Te, te motiva el fútbol femenil, te gusta el fútbol femenil Yo no
1: sabía que estuviera diluyendo Yo, yo pensé que estaba creciendo no Me parece muy, muy bueno que, que lo jueguen las mujeres Me da mucho gusto ver el progreso El, el fútbol femenil Lo bien que juegan ahora O sea, ve, ves el progreso muy, muy, muy claro Y mucho más sustancial Año tras año, quizá porque estás hablando de algo que no existía Y de repente ahí están jugando ¿no? Entonces esos, esos primeros pasos Como futbolistas ves que se dan muy rápido, como es lógico, no de hecho el fútbol mexicano yo pienso que ha avanzado, pero siempre los últimos escaloncitos son los más tardados y los más difíciles de, de subir, el fútbol femenil se juega cada vez mejor, me gusta, bueno, tengo mucho la visión por vivir allá de Monterrey, en donde ha pegado durísimo, o sea, tú ves a las rayadas y a los jugadores de Tigres eh, con, con estadios llenos, no han, han roto récords y todavía han jugado varias finales entre ellas, sí lo veo creciendo, pero, por otro lado, entiendo muy bien que se instalará o no en la medida de que se convierte en negocio, porque los dirigentes no son de que vamos a ayudar a las mujeres, no, bien, si eso no es negocio en algún momento, eh, desaparecerá, ¿no? Ojalá fuera negocio, ojalá, ojalá fuera negocio, si, si en el resto de la República se sintiera el fútbol de las mujeres como en Monterrey, indudablemente lo sería.
0: ¿Cómo explicarle a la gente que el fútbol mexicano no tiene ni ha tenido eh, actos de corrupción, de arreglo de partidos, si los índices de corrupción en México pues, no han cambiado o han cambiado poco, sea el gobierno que sea el que esté en controles? ¿Crece en el fútbol mexicano? ¿Crece en, en la honorabilidad de quienes lo manejan y lo han manejado no, no, o no? No, no, no. no, no, no. no meten las manos al fuego, ¿no? No, 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 para nada. No. Pero también
1: creo que para, para hablar de corrupción se tendrá que comprobarse. Sí, probablemente la ha habido, ¿no? Uh -huh de arbitrajes vendidos o de, o de partidos arreglados que a mí me conste no y creo que para señalar algo sí tienes tienes que tiene que constarte ¿no? ah
0: claro, Matosas, claro o sea, sí. Sí. Que, que, que además no dijo ni tío que pueda
1: sospechar y que hay dirigentes que te, que, que con, a los que no les confiarías un peso, por supuesto que los hay, pero, pero yo no me atrevo a decir aquí, Sí si, si veo si veo ese, permanentemente ese río revuelto para que salgan ganando los pescadores, eso uh -huh. sí lo veo muy claro el manejo del fútbol mexicano en general mira, más extranjeros más naturalizados, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro, no hay descenso, págame lana y te quedas, vemos qué hacemos con las franquicias, esto sí le dejamos ascender, esto no, todo eso te abre el margen para esa posible corrupción, y, y la corrupción por supuesto que es un mal eh, lacerante, endémico en, en, en nuestro país, dentro y fuera del fútbol, no mm. tendrían por qué ser mucho más honorables los personajes que le entran al fútbol que los que están en el ámbito de la política y otros.
0: ¿Y el doping? ¿A poco no en los 80 se han También, un También. No, no, yo, otro... Eh... Sí, pero...
1: Eh, yo, hace poco yo comentaba eso, con, con, con barde por medio y con antidoping, muchos títulos hubieran cambiado de mano, eso no me cabe la menor duda. En el antidoping yo no he creído nunca, pero ahí sí eh, eh, no, no lo puedo asegurar, yo no puedo asegurar que muchos futbolistas se dopen, pero... Tampoco puedo decir que confíe en el sistema antidoping que existe actualmente, porque de los casos que por ahí te enteras, a veces te enteras porque no te quedó de otra, te enteras porque el, el, un equipo mexicano fue y participó en otro torneo en donde los parámetros son distintos. Entonces, ¿cómo allá salió dopado alguien que tiene tres años jugando acá sin doparse? no uh -huh. y, y por otro lado, porque sé... Me he dado cuenta que algunos casos que por ahí brotan, el primer interés de los de los amos, de los dueños del balón es, ¿cómo le hago para que no se sepa? ¿Cómo tapo este asunto? No es, ¿cómo lo destapo? A ver, ¿de veras se dopó? Vamos a ver quién más se dopa, vamos a transparentar, vamos a limpiar. No, la primera reacción es vamos a ocultar esto, porque lo que no queremos es afectar el negocio, no voy a destapar algo para que salgan dopados por todos lados, y la gente deje de consumir este
0: padrísimo producto que tanto nos beneficia, que es el de fútbol. Y hay pecados de obra y de omisión, yo no creo que no haya suficiente dinero como para que hagas un partido sorpresa por jornada, dicen que claro. es muy caro, y lo revelan ya cuando viene la suspensión internacional, cuando sí. de arriba de otros organismos te dicen, esto lo tenemos que revelar, no como algo que ellos establezcan voluntariamente para hacer más creíble el negocio, está clarísimo. Es. Roberto, ¿eres FIU o eres chairo? Yo sé que eres no, un convencido.
1: Me, ninguno de los dos se me hace pero además no me gusta eso, esa, no, esa, esa polarización. No te gusta. Que por supuesto o sea, sí. Que ni la haga el presidente. Ni los términos. Ni los términos. Simpatizo con, con la cuarta transformación, plenamente. Pero no con plenamente. No con los términos del fiche. Sí, no, no, no así, no así tan tan sencillo de no, ni apoyo todo lo que haga López Obrador, ¿no? me parecen cuestionables algunas cosas, ni critico todo. Si sí me, si sí te puedo decir que me molesta un poco el ver últimamente a mucha gente que antes estaba muy contenta con lo que sucedía, con un estado de cosas lamentable, con una corrupción galopante, con una cada vez mayor separación entre los ricos y los pobres, con una pobreza, con una miseria insultante en este país y que no decía nada y ahora están muy molestos con, una, con el intento de una cuarta transformación que les puede los puede obligar a perder ciertas canonquías Porque si queremos que esto sea más justo Sí, en algún momento Los que más tienen o los que más tenemos Algo tendríamos que sacrificar Para los que nunca han tenido nada Para los que no han tenido nada desde hace 600 años Más allá de lo cuestionable que puedan ser Algunas medidas, en general Creo en que hay menos corrupción O sea, sí creo en el, en el intento De combatir actualmente la corrupción Empezando por el quien encabeza el, el movimiento O sea, sí creo que López Obrador no se ha robado dinero como se lo robaron todos los anteriores, antes, durante y después de estar en los mandatos. Uh -huh. Creo en eso. Si eso me convierte en chairo para las clasificaciones oficiales de mucha gente, pues está bien, me, me da lo mismo. Pero, pero no, me auto, no me autodenomino como, como,
0: como tal. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, mo, sí modificaría algunas cosas, pero creo más en este intento de
0: transformar las cosas que en todo lo que vi en mis 60 años anteriores. O sea, sigues dando el beneficio de la duda. O sea, sí. no dejas de ver las cosas que hay que corregir, sí. no ves un progreso, sí ves un progreso. No, y entiendo que la gente del dinero es la que al
1: final de cuentas marca las pautas y los rumbos, y que un proyecto puede fracasar porque a la gente del dinero le afecte, porque a, la, porque a los poderosos de siempre, a la oligarquía que ha manejado este
0: país, decida que no, que esto no me conviene, que quiero volver a lo anterior puede suceder. ¿Pero qué tanto ruido te hace, por ejemplo, porque era parte de esa oligarquía Bartlett que permanezca? Sí, ahí.
1: no, es de las cosas que yo cuestionaría, si yo fuera Andrés Manuel, que no, para nada para nada me cambio y no sé cómo le hace para, para, para mantener ese ritmo, Bartlett no estaría en mi gabinete desde hace mucho, por supuesto, y así podríamos hablar de varios casos, ¿no? Sí,
0: sí, vaya, quedan cinco años, entiendo que, que sí. no, no estás considerando en este momento hacer un, un corte de caja, ni mucho menos. No es justo, pues, falta... No,
1: y, y, y fíjate, desgraciadamente te diría yo que a los seis años no va a ser fácil tampoco ese
0: corte de caja.
1: Porque un país que está mal durante 600 años, no lo compones en 20. No lo compones Pero en no 20. te
0: frustro un poco, porque lo dijo, o sea, obviamente mucha gente no lo creyó, se trataba de una estrategia, pero te dijeron que el día uno se iba a acabar la violencia. Ah, sí,
1: no, claro, claro, sí, entiendo, entiendo que ahí es es como en el fútbol también, ¿verdad?, el, el dirigente que dice, no, Pizarro, ser campeones si sí, este jugador sí, sí me interesa, pero no te van a decir abiertamente, no, ya no sé a quién vendérselo, ¿verdad?, ver. eh, hay cosas... Eh, políticamente correctas, o, o hay o una cosa es la, la imagen que tienes que proyectar y otra cosa lo que en corto piensas, ¿no?
0: Coincido contigo en este recuerdo que no debe borrarse pronto de lo que hizo el PRI y lo que hizo el PRIAN. Sí. Pronto se espera un poco que después de un año que te pidieron no, el control sí. haya más muertes que las que había antes o sea, sí, porque
1: porque vienes arrastrando ese, ese problema no, no, no empezó a morirse la gente aquí no, no empezó el narco ahora no empezó la crisis económica ahora vienes arrastrando muchas inercias algunas negativas y algunas seguirán seguirán marcando números cada vez cada vez peores sí y entiendo que una cosa es lo que debe ofrecer el candidato y otra es lo que ya lo que ya ejecuta el que está en, 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 en el gobierno y entiendo también que llegas a gobernar México, como cuando llegas a un equipo de fútbol también, llegas a un equipo y de repente dices, oye, esto está peor de lo que yo pensaba, porque ves... ...los manejos internos... ...o llegas a una televisora y dices... ...espérate yo no sabía que... ...ya que estás adentro... ...esto no es, no es como yo lo veía desde afuera... ...este equipo tiene una problemática mayor... ...llego con Cruz Azul... ...y ya me di cuenta... ...porque ya desayuné ahorita con Garcés y con Billy... ...que la cosa está peor de lo que yo pensaba... ...empieza a trabajar... Bueno, ...imagínate un país... ...López Obrador que ha sido... ...de los que yo he visto... ...el que más conoce al país... ...para cuando llegó a gobernarlo... ...aún así me imagino que al llegar... ...se da cuenta de que hay cosas que, que nada más sospechaba... ...y que están peor de lo que su más pesimista pronóstico establecía. Aquí hay más corrupción de la que pensaba, aquí hay una injerencia de los empresarios mayor de lo que pensaba. Aquí la pobreza está... Bueno, eso lo fue viendo desde, desde la candidatura. Es mucho peor de lo que decimos, porque es muy fácil comentarle aquí con una taza de café, no cuando la vida es más de cerca. Entonces yo creo que él de repente se topa con un problema mayor de lo que él suponía y que está intentando corregirlo. Con cosas que sí me gustaría, si, si, si lo invitas a la siguiente, yo me gustaría venir y preguntarle por qué Bartlett sigue en tu... En tu gabinete mm -hmm. Battle que ha hecho muy buenas cosas en la última etapa Pero que tiene un pasado que no está como para presumirlo Y que últimamente Con lo que le sacaron, creas o no en su inocencia Lo primero que es, es Lo primero que tendrías que hacer es Por lo pronto en el gabinete Que pregona la honestidad
0: y, la, y el combate a la corrupción No estás Ya no es poner contenidos cuando uno quiera Sino cuando la gente lo quiera consumir Así que pues, ojalá te animes a hacer esto Porque sería padrísimo Que todo el mundo pudiera ver Tus contenidos en tu canal Ahí, ahí te dejamos ese balón botando. Javier,
1: muchas gracias, Qué gusto verte como siempre. Gracias, Roberto. Un saludo a todos. Gracias,
0: cambio y fuera. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.